0: Boa tarde, irmãos. O Otka já falou, então, que... Eh, quem estava aqui no sábado passado, vamos começar a fazer. Tá, a maior parte, né? Eh, e, então, não preciso entrar em tantos detalhes, mas tem alguns que não estavam, alguma coisa nós vamos ter que falar. Eh, como o Otka falou, o intuito desse encontro aqui é nós tentarmos dar uma direção para o trabalho conjunto de todos. Né? É, conjunto que eu digo a, a nossa parte como liderança, como presbitério, e dos discipuladores, e também entre é, todos. Né? Não, só, não é um trabalho em que nós fazemos uma parte, os discipuladores fazem outra. Não, todo mundo na igreja, inclusive nós que também discipulamos e cuidamos, pastoreamos, junto com vocês, Cada um faz uma parte. Eu sempre lembro do, do, do que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4. É, depois vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu, enquanto estava preparando esse, esse, essas notas aqui sobre o nosso trabalho conjunto, me veio uma lembrança, e eu creio que é do Senhor, porque ilustra muito bem o nosso caminhar, a nossa luta como igreja, que é a passagem que está lá em Êxodo 17, de 8 a 15, a, a luta, acho que foi a o primeiro combate do povo de Israel com os amalequitas. Deixa eu, eu, acho, eu não ia ler, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Êxodo 17, de 8 a 15, que diz assim: então vieram os Amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele, dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Senhor é minha bandeira e disse porque o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Interessante esse texto porque a primeira vista parece que foram destruídos os amalequitas ali nessa luta. Mas não é verdade. Nós vamos achar lá em Saul de novos amalequitas incomodando. E se a gente olhar na, na própria Bíblia e na história, houve muitos confrontos desse povo com Israel, o povo que morava no sul de Israel, é, e eles tentaram é, ser um obstáculo para a entrada de Israel na Terra Prometida, vindo do Egito. Foi quando aconteceu essa batalha. Mas lá na época de Saul, Deus manda de novo destruir os amalequitas totalmente. Vocês lembram que Saul não fez isso? Popoagag que era o rei dos Amalequitas naquela época, descendente de Amaleque, e, e mais alguma parte do povo que deve ter escapado ou foi poupado. Mais adiante, alguns séculos depois, nós vamos descobrir, lá no, na, entre os persas, no Império Persa, um homem chamado Amã, que era o quê? Agagita, descendente de Agag, povo de Amaleque. E ele também quis destruir o povo de Israel. Nós sabemos a história, não precisamos repetir aqui. É, mais adiante, e outros que, descendentes deles que também se opuseram a Israel. Mais adiante nós vamos achar uma outra figura que descende do mesmo povo, que é conhecido nosso, que é Herodes. A Bíblia diz que Herodes era Idomeu, ou Edomita, descendente de Edom, pai ou avô, bisavô de Amaleque. E Edom você sabe quem era, é Esaú, né, irmão de Jacó. E ele ganhou esse nome de Edom, porque ele tinha trocado a sua progenitura, a primogenitura por aquele ensopado vermelho. Então foi dado a ele o nome de vermelho, que é a mesma raiz do nome Adão. Adão e Edom. Adão era terra vermelha, Edom vermelho. Mas por que eu fiz essa observação aqui? Porque a par desse fato histórico que está na palavra, tem um princípio, de luta do Senhor contra tudo aquilo que é de Adão E toda a descendência de Adão Tudo aquilo que é produzido nessa gênese de Adão Desde o início até os últimos dias De geração em geração, como está escrito aqui em Êxodo 17 Mas o próprio Moisés disse assim Mas Deus jurou, eu vou acabar com os amalequitas. Um dia o Senhor vai aniquilar tudo o que é de Adão Nesse mundo e na nossa vida também até que esse dia chegue, de geração em geração, nós vamos estar lutando contra esse inimigo de Deus e do seu povo. E o interessante desse texto aqui de Êxodo 17, e que eu creio que também é um princípio do que Deus faz, é, é que Josué não lutou sozinho. Deus mandou ele escolher alguns, uma parte do povo, e mandou Moisés, Arão e Ur para cima do monte, para que eles pudessem de lá estar abençoando o povo. Eles também estavam lutando, com uma arma diferente das armas que Josué tinha. Se só Josué e os soldados fossem lutar, é, eles não teriam sucesso. Tanto que quando Moisés se cansou, a Bíblia diz que eles, eles eram vencidos. Se só Moisés, e Arão e Uru estivessem lá em cima, faltaria os guerreiros lá embaixo. Se Moisés fosse sozinho, sem Arão e Ur, ele cansaria e não conseguiria ficar até o fim do, daquele dia. Então, esse é um exemplo claro de que a nossa luta, é uma figura, claro, aqui, né? Mas, do ponto de vista espiritual, a nossa luta, ela é ganha se nós todos estivermos trabalhando juntos. E, o que Deus me falou aqui nesse texto, para esse dia, é que enquanto pastores, no sentido de Assim, aqueles que cuidam uns dos outros como discipuladores Como a gente quiser chamar Nós precisamos ter uma visão panorâmica e ampla Como a de Moisés e de Arão e de Ur Eles estavam vendo a luta do povo de cima Não é uma questão de superioridade aqui, entendem, né? Não eram maiores ou melhores que o povo Eles estavam vendo a luta toda, onde estava acontecendo tudo Eles tinham uma visão mais geral, panorâmica de supervisão, vamos dizer assim, numa linguagem que a gente entende quando fala de discipulado, é, enquanto aqueles irmãos estavam lá na luta embaixo. De certa forma, essa é a nossa nosso trabalho como discipuladores. É, às vezes nossos irmãos estão em luta, em luta com a sua própria carne, em luta com o inimigo, alguma situação concreta, é, às vezes em luta nos relacionamentos, e nós precisamos não entrar na luta. É, direta, corporal, mas olhar a situação de cima e dizer qual é a vontade de Deus aqui? Aonde precisa a minha ação? Aonde eu vou é, cooperar com os nossos irmãos? E sempre tendo uma visão completa do quadro. É por isso que na semana passada, quando nós falamos de fundamentação e quando nós, o senhor nos deu uma direção para para esse trabalho agora conjunto, eh, nós pensamos assim, já, já fizemos a fundamentação aquela de uma semana inteira Alguns lembram, lá na Monteiro Lobato Foi excelente Depois fizemos fim de semana na chácara Fizemos, quando estávamos aqui no Camar Tentamos fazer todos os, os domingos antes da reunião Cada um desses momentos tem as suas vantagens e desvantagens Cada uma dessas formas Mas nós pensamos que talvez Concentrando em alguns poucos pontos nós poderíamos dar continuidade desse trabalho de fundamentação com os discipuladores. Então a ideia era, naquele dia, no dia 22, falar de quatro pontos que nós entendemos que sejam principais nesse trabalho de fundamentação. E a partir daí, os discipuladores vão é, assim, esmiuçar, detalhar mais e entrar na prática da vida dos irmãos que cada um está cuidando. Tá? Então eu vou aqui, e usamos essa figura porque isso é, uma, é algo que a gente quer deixar bem marcado vocês conhecem já, esse desenho está no nosso folder, né? isso é a capa de um livro mas é o mesmo desenho que fala do propósito eterno de Deus é, de forma gráfica e bem simples, esse desenho resume tudo que nós vivemos com o Senhor há um propósito que vem antes daquela linha, na eternidade quando Deus criou o homem, ele tinha um plano de que esse homem crescesse na intimidade, na comunhão com ele, no conhecimento dele e voluntariamente dissesse, eu quero é, ser participante desse propósito. Por causa do pecado, houve a queda, mas o próprio Deus que estabeleceu o seu propósito já tinha solução para o pecado antes da fundação do mundo. E... A cruz nos tirou daquela situação de inimizade contra Deus. E a partir dali, quando alguém se converte, se a gente pudesse, vamos pegar aqui, né? Ó, a partir daqui para cá é nossa caminhada. Mas ela não termina aqui quando nós morremos. Não. É, nós sabemos que essa história continua para sempre pela eternidade. Então, isso é o ponto mais importante a ser. É, definido com os discípulos porque esta visão aqui ela tem que estar presente em tudo que nós ensinamos se nós formos entrar na luta corporal como Josué lá com os amalequitas, nós vamos entrar em luta do marido com a mulher do pai com o filho, do emprego que o meu chefe que não gosta de mim é, das minhas lutas de pecado em muitas coisas Nessas horas, como quem cuida de outra vida, eu tenho que ir para cima do monte E olhar de cima e dizer o que, que o propósito de Deus pode fazer para modificar essa situação Afinal de contas, nós conhecemos, pregamos isso, mas o quanto isso se aplica na prática da nossa vida Então, assim fizemos sábado passado em quatro pontos Falando primeiramente do propósito e, e o objetivo desse ponto, como está ali, né, é mostrar que tudo se relaciona com esse plano de Deus. O Senhor nos fez para Ele é, e nos trabalha na nossa vida diariamente para que a gente chegue ao alvo que Deus tem é, segundo o seu propósito. Qual é a consequência prática disso, de não só conhecer, mas viver dentro do propósito de Deus? A consequência é que os nossos planos, as nossas decisões, é, aquilo que a gente faz, até o que a gente pensa, o que a gente fala, tudo tem que ser direcionado para que o propósito de Deus se cumpra. Quando eu fico olhando para um lado, para o outro, parando, voltando atrás, olhando para o outro lado do abismo né, e dizendo assim, puxa, mas tinha tanta coisa boa do outro lado, né? isso não está cooperando para o propósito de Deus. E se eu tento descobrir soluções para os meus problemas, sem considerar isso aqui, depois eu vou entrar um pouco na, na prática, né? é, nós vamos ter dificuldades. Nós fomos tirados, irmãos, da morte para a vida, uma vida eterna. De Adão para Cristo, do mundo é, para a casa do Pai, para os céus. É, há um início e um fim bem claros nessa caminhada com o Senhor. E isso tem que ser lembrado sempre, com implicações muito práticas em cada ato que nós fazemos. Agora, como que... E aí vem a parte que nós pensamos para hoje, né? É, não só deixar isso claro para vocês todos, mas também tentar ajudar vocês o que fazer a partir de agora. Porque sempre vinha perguntas do tipo assim, Bom, já foi passada a fundamentação, então agora eu vou estudar o quê com o meu discípulo, né? Primeiro, estudar, entre aspas, é a menor parte. Eu devo, sim, olhar os nossos materiais de fundamentação, de edificação? Com certeza. Ali está um material feito, de, assim, é, onde fomos para... Não só nós, esse material antigo que nós fizemos aqui foi compilar isso num livro só, em dois, na verdade, né? Então, tem um trabalho de muitos anos, de muitos irmãos, né? É, desde Moisés lá, mas não só, João trabalhou, muita gente trabalhou, para colocar de forma mais simples aquilo que nós temos na palavra. Então, nós vamos trabalhar com os materiais da fundamentação, junto com o discípulo? Sim. Vamos pegar agora o livro, especialmente esses novos, né, que, que se batizaram há pouco, que estiveram no sábado passado, e vamos ir capítulo por capítulo, tópico por tópico, para ver se ficou claro tudo aquilo. E o primeiro passo é entender aquilo. É, nesse trabalho, talvez a coisa mais importante seja a todo momento ir para a palavra, porque tem os textos ali. E por mais que esteja escrito no material, o material não substitui a palavra. Às vezes, lendo um versículo, Deus revela para nós ou para o irmão que está ouvindo algo que não está no material de ensino, que não foi dito aqui no sábado passado, mas o contato com a palavra que é viva e é... Instrumento nas mãos do Espírito Santo pode trazer uma revelação para o nosso irmão. Eu lembro, eu acho que a Karen está por aí, né? A Karen uma vez estava ajudando uma senhora e ela lê um texto que não tinha nada a ver com a questão de ser mentiroso. Mas lá no meio, entre tantas coisas, falava da mentira. E ela disse, né, uma senhorinha que já está com o senhor agora, e ela disse assim, entendi, eu sou mentirosa. Aí a Karen olhou para ela e leu para o texto de novo, né? disse, de onde é que ela tirou isso? isso. Né? Mas de alguma forma o Espírito Santo pegou aquele texto da palavra e ministrou com essa irmã. Uma irmã de idade, talvez com alguma dificuldade de compreensão, não sei. Mas lá dentro, no Espírito, ela foi ministrada pela palavra. Então, número um, a palavra, junto com o material de fundamentação. Outra ajuda que nós temos é a ajuda dos irmãos, vocês lembram, eu usei o exemplo ali da luta de Israel com os amalequitas, né? É, Moisés estava com a mão já cansada, aí veio Arão e Ur e seguraram. Às vezes nossos irmãos estão com dificuldades que a gente não consegue resolver. Ou, ou, ou talvez tem um irmão que já passou por aquilo. É, 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 o exemplo que a gente sempre lembra, mais claro, é finanças, né? Porque é uma área muito, às vezes, muito técnica, difícil. Para mim, matemática é, é simples, né? Mas, enfim, é, às vezes para... Para alguém pode ser difícil, dependendo da situação pode ser muito difícil, pode ser muito complicado. E eu não consigo, talvez, ajudar o meu irmão naquilo. Mas eu lembro assim, puxa, mas tem outro irmão que, que passou por isso, foi liberto, está vivendo em liberdade. Quem sabe eu pego a ajuda dele. E assim com tantas outras situações. Nós temos um corpo, um só corpo, cheio de membros, cheios de dons que Deus colocou em todos. Vamos usar isso, nós temos essa ferramenta. Se nós nos fecharmos, é, só eu e aqueles que estão comigo, é, esses irmãos vão perder. E eu vou perder também, porque a riqueza do Senhor em cada um é diferente. Tudo isso coopera para o propósito. Também nós temos é, o de casa em casa, que eu vou dar o exemplo do de casa em casa, mas poderia ser outra ferramenta que nós já de muito tempo pensamos, e agora esse ano acho que pela primeira vez estamos conseguindo fazer uma administração daqui sobre o assunto mês a mês, e depois cada semana um tópico para os irmãos verem nos seus grupos. Eu, muitas vezes eu vejo irmãos dizendo assim, ah, eu estou estudando tal livro no meu grupo. Perfeito, o livro, né? pode ser muito bom, eu tenho muitos livros, posso indicar vários, mas eu fico pensando o seguinte, se Deus nos deu essa direção como congregação, a outra coisa são vídeos né, de irmãos do mundo afora, com riqueza sobre a palavra e tudo mais. Ok, eu também vejo vídeos de muitos irmãos e sou abençoado. Mas se como congregação o Senhor nos deu uma direção, um instrumento, nós não podemos dizer assim, não, Deus deu isso aqui para nós, mas eu vou fazer uma coisa diferente. É... Se o vídeo do irmão lá te ajuda, se o livro do outro irmão ajuda, tudo bem. E pode usar isso para ajudar o teu irmão. Mas não esqueça daquilo que Deus entregou para nós. Deus entregou para nós. Nós estamos querendo avançar com o de casa em casa para que em algum momento toda a congregação participe. Vocês estão vendo que duas e três aparecem um irmão que nunca viram nos vídeos, né? É, alguns até nem são muito conhecidos, são mais é, quietos, assim, mas tem uma riqueza de Deus na vida de cada um. E nós precisamos aproveitar isso. E o de casa em casa, ele é mais apropriado para os grupos, mas também pode ser feito no um a um, no, no, com o discípulo. Pegar aquele assunto, reler o texto, ouvir o vídeo, dizer, agora, o que, que o Senhor falou contigo? É, o que, que nós podemos tirar daqui? O que, que o Espírito Santo tem para nos ensinar e transformar a nossa vida através desse material? E, à medida que vamos... É, vendo isso junto com os nossos irmãos, nós vamos também colocando esse ensino na prática da vida do discípulo. Esse é o ponto. Eu não vou dizer que é mais importante, mas esse é é, é a caminhada que Deus tem para nós enquanto é, nessa obra conjunta do discipulado. É, agora, hoje é sábado, né? No início da semana, segunda-feira. Eu e a Madalena fomos, participamos numa congregação aqui da Grande Porto Alegre, foi convidado para participar do encontro de casais. Eu não conhecia o grupo, conhecia um, um irmão só de lá que foi quem me convidou, e não sabia onde ia o contexto, nada, né? E só a única coisa que eu recebi foi o título, o, o, um cartazinho assim, um card com o título do encontro, que era assim, do sim até o fim. Eu disse, o que, que eu vou colocar nisso, né? É, aí eu fui orar e, e o Senhor me disse: fala do fim, porque o sim todos nós sabemos. Né? Um dia eu, eu disse isso lá. Nós, quando nos casamos, o noivo e a noiva levam aquele papelzinho, né? Os votos, alguns dizem de cor, outros leem, alguns são curtos, outros são compridos. Eu até tenho vontade de recolher os votos. Não sei se foi o outro que disse, foi outro dia isso. Tenho vontade de recolher os votos para lembrar para os irmãos depois de um tempo, né? É... Mas o fato é o seguinte, todos nós queremos, o marido que ama a esposa, a esposa quer ser sujeita ao marido, depois querem juntos educar os filhos, mas à medida que a caminhada vai acontecendo, algumas coisas vão nos atrapalhando nessa caminhada. Chega um ponto, isso eu disse lá, né, que eu não estava falando do fim como a morte, muito menos do divórcio. Eu estava falando de finalidade. Por quê, irmãos? Porque a finalidade é essa aqui. O Senhor nos leva para um casamento, ou não nos leva para um casamento, porque de alguma forma isso vai contribuir para o cumprimento do propósito da nossa vida. E o propósito maior dele. E nos dá poucos filhos ou muitos filhos, pela mesma razão. Deus tem um plano perfeito, que se encaixa é tudo. Quando vem as dificuldades e eu esqueço do sim, dos votos que eu fiz lá atrás, o que segura a barra... Do casamento É eu olhar o fim É a finalidade É o propósito que Deus tem pra minha vida Do meu cônjuge, dos meus filhos, da minha família é, Agora no retiro de jovens O, o Salomão falou um, Usou um exemplo de uma irmã Lá do Rio, não sei quem é, é Mas ele disse que era uma irmã casada com um homem muito duro né E três filhos Ele militar, muito duro. Então ele deu a entender que essa irmã sofria Demais, assim, né esse pode ser o quadro de tantas mulheres, assim como pode ser o quadro de tantos homens que são insatisfeitos na, no seu vínculo. Mas se nós olharmos para o fim, por causa do Senhor, por amor ao Senhor e ao seu propósito, nós vamos andar adiante. Eu estou dando esse exemplo porque é uma coisa muito comum e é uma coisa prática para ser ajudado o discípulo. Se eu entrar no problema dele e disser, não, aqui tu tem razão, aqui tu tá errado. E até dá para fazer isso, mas primeiro eu tenho que tirar ele da luta e levar lá para cima do monte. Vamos olhar aqui de cima. Qual é a finalidade do Senhor com a nossa vida? Outro exemplo são alvos que nós temos aqui, alvos terrenos. Isso eu falei sábado passado. Às vezes alvos de carreira. É patrimoniais, às vezes são coisas até menores, assim, é, de importância até para a terra aqui, né? Mas de alguma forma acabam conquistando o nosso coração e atrapalhando a caminhada em direção ao alvo celestial. Muitas vezes eu vou precisar ajudar meus irmãos, dizendo, olha, é, tá bom, isso é o teu sonho, é o teu plano, tá tudo bem, não tem pecado, mas será que contribui mesmo? para que tu continues nessa caminhada em direção ao Senhor, será que não é hora de deixar esse sonho de lado? É... E nós não precisamos mandar na vida de ninguém, né? Eu preciso só levantar a bola, deixar picando para ver se ele, se ele chuta para dentro do gol. Porque na verdade, o que ele vai fazer, se esse irmão está realmente querendo é... viver dentro do propósito, ele vai para diante de Deus e o Senhor vai falar. É... vou mandar um pouquinho, né senão não vai, não vai dar tempo O segundo ponto, vou tentar ser mais rápido agora Opa, passei É arrependimento e batismos, que nós falamos no sábado passado De novo, qual é o alvo de falar sobre arrependimento e batismos? Porque o arrependimento e o batismo estão aqui ó né? Nós estamos lá embaixo, perdidos até que ouvimos o evangelho, tomamos uma decisão pelo Senhor e começamos essa caminhada. Vocês estão vendo que não foi refeito essa pontezinha, continua o abismo ali, né? Isso é a gente lembrar que nós não temos absolutamente mais nada com o que está lá atrás. De novo, é, a prática disso é que é, ao longo da caminhada com o Senhor, muitas vezes começam a surgir dúvidas. É, sobre a minha vida hoje, principalmente quando vem as lutas e as dificuldades, como era lá no exemplo de Josué dos amalequitas, né, do povo de Israel. Nessas horas eu sou tentado a olhar para trás, para o outro lado do abismo. Qual é o meu papel como discipulador? É lembrar o nosso irmão, a nossa irmã, que nós morremos em Cristo. É o que está lá em Romanos 6. Aqueles irmãos lá, de alguma forma, estavam pensando assim, bom, se a graça é superabundante, então posso continuar pecando, porque a graça vai ser sempre maior do que o pecado. Aliás, eu acho que aquela turma de romanos veio para o século 21, né? Porque eu nunca vi é, como é forte isso hoje em dia, esta ideia de que como a graça é maior do que o pecado, e ela é, isso é verdade, mas nós nos achamos habilitados a continuar vivendo aquela vida anterior. E Paulo foi muito claro com os romanos, não, como é que eu vou continuar vivendo aquilo, uma vida da qual eu fui retirado, eu já morri. Ele diz, vocês não lembram que foram batizados, e quando foram batizados, foram sepultados, né, caixãozinho fechado embaixo da terra para não ter chance de sair, foram sepultados, não tem como voltar atrás. Logo, nesta situação que você está vivendo, então não precisa batizar de novo, nem precisa ter dúvidas sobre a tua conversão. É, precisa fazer uma coisa só, considerar vos mortos, é o que está lá em Romanos 6. Isso é diário, como o arrependimento é diário. Todo dia eu preciso é, parar e dizer qual a vontade de Deus aqui. É diferente da minha? Então eu escolho a vontade do Senhor. Não é a melhor aos meus olhos... É, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então eu posso não enxergar a bondade de Deus nessa situação, mas eu confio. Eu amo o Senhor, tenho fé nele. Então essa é uma, é uma forma prática de ajudar os irmãos nisso. Mais do que, de novo eu volto nesse ponto, mais do que ensinar a doutrina, embora eles tenham que ter muito clara a doutrina, eu tenho que pegar essa doutrina e aplicar na prática, da vida dos irmãos. Eu sei que eu não estou dizendo nada novo para vocês, mas nós estamos aqui para relembrar isso é, e nos animar nesse trabalho. O outro ponto que nós vimos é sobre o evangelho do reino. Aqui, é, esse é um ponto importante na prática, porque nós pensamos assim, bom, Deus tem um propósito, Deus nos chamou para ele, é, morreu pelos nossos pecados, nós fomos incluídos na sua morte, fomos incluídos na sua ressurreição. Então, quando Deus diz que é assim, não tem discussão, tem que fazer aquilo. E está certo. Esse é o Evangelho do Reino. Mas se eu tentar colocar isso, eu, com a minha força, é, sobre o meu irmão, não vai dar certo. E muitas vezes, quando nós falamos de Evangelho do Reino, nós pensamos numa... É, logo está junto com essa palavra, uma ideia de autoridade. Então, como eu tenho a autoridade, eu vou impor alguma coisa ao meu irmão. Primeiro, quem tem autoridade mesmo é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu acho melhor. Então, tudo que eu falo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Segundo, que a autoridade nossa é uma autoridade exercida em amor. E é para conduzir as pessoas ao Senhor. Foi isso que ele disse. Vocês discipulem e ensinem eles a guardar. Ponto. Não era para forçar ninguém a guardar. Mas muitas vezes, hoje eu creio que graças a Deus nós já é, superamos boa parte desse conceito um pouco, é, vamos dizer assim, distorcido do que seja a, a obediência à palavra. Né? Deus nos manda obedecer? Sim, precisamos ser obedientes. Podemos até não entender o que todos os motivos, mas devemos ser obedientes ao Senhor. Mas a obediência é precedida pela fé. E a fé, irmãos, é a soma de amor e confiança. Eu amo a Deus, confio nele, por isso eu creio nas Suas palavras. Eu até não entendo, mas eu creio. Eu não entendo por que eu tenho que pedir perdão se foi o outro que errou. Eu posso não entender, mas é o que a palavra diz. Por amor ao Senhor e por confiança na sua palavra, eu obedeço. Agora, sim, enquanto nós, como discipuladores, queremos impor isso aos nossos irmãos, nós não vamos conseguir. Eu digo mais, Deus não vai deixar. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Que é fruto dessa relação pessoal minha com Deus, de confiança e de amor a Ele. Qual é o nosso... É, trabalho com os discípulos É levá-los para o Senhor Ele pode estar com dificuldade de obedecer alguma coisa Mas eu disse, irmão, tu ama, ama o Senhor Confia nele Tu crê no que está escrito Se ele responder sim nessas perguntas Então é fácil, é só fazer o que ele disse As consequências, quem vai colher é a própria pessoa De obedecer ou não, de confiar ou não às vezes nós precisamos dar uma parada e voltar nos fundamentos. Às vezes nós precisamos esperar um tempo até que o Espírito Santo convença o nosso irmão disso. Mas não vamos impor nada, nem deixar assim, né? Ah, tá bom. Deus disse, mas não tem importância. Não, tem que ficar claro qual é a vontade do Senhor. Tem que ficar claro que é um propósito. Tem que ficar claro que nós morremos para esse mundo e para nossa própria carne. Mas agora o trabalho de obedecer, ele começa pelo Espírito Santo, com a nossa ajuda, é, lembrando os nossos irmãos que há uma relação pessoal dele com o Senhor. E muitas vezes, além de tudo isso, nós não conseguimos muita coisa. Nessas horas, nós devemos lembrar que existe um corpo. Por isso o quarto ponto que nós falamos semana passada, vida no corpo. Porque ninguém pode viver sem a comunhão com o corpo Não vai haver crescimento é, E corre-se o risco até mesmo de voltar para trás Ou de perder a batalha como estava acontecendo lá com o povo de Israel Nessa hora foi que Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés Então se nós temos dificuldades Ou, ou não estamos conseguindo ajudar os nossos irmãos Vamos usar o que há Todos os, eh, os benefícios que há no corpo. Somos muitos membros, né? É... E todos, todos, sem exceção, receberam uma porção da graça de Deus. Nós precisamos saber usar isso. O Senhor, por misericórdia, tem de geração em geração distribuído os seus dons. Esses irmãos que se batizaram estão começando hoje... É, se seguirem por esse caminho daqui a pouco eles vão estar tá abençoando outros irmãos talvez num vínculo pessoal apenas, talvez de uma outra forma nós temos investido muito nos setores da congregação na cidade, talvez aonde ele mora ele vai ser muito usado não sei o que, que Deus vai fazer mas uma coisa eu sei o, o método de Deus é através do corpo, pela totalidade do corpo eu eu, enquanto estava é, meditando nesse texto lá de Êxodo 17, que nós lemos, eu lembrei que nós temos no Novo Testamento a tradução, vamos dizer assim, do princípio espiritual que está lá em Êxodo 17, que é para mim é o livro de Efésios. O livro de Efésios começa falando de um propósito eterno, de um mistério, disse Paulo. Ele fala algumas vezes dessa palavra mistério. É, que estava oculto até que foi revelado em Cristo Esse propósito eterno em Cristo E Paulo vai falando, por causa disso nós somos membros de um, um só corpo Capítulo 3, um só Deus, uma só fé Até que ele chega no capítulo 4 E aí ele diz, olha, o crescimento vem do cabeça Que distribui dons no meio do corpo Mas esses dons têm uma só finalidade que é equipar, ajudar cada membro do corpo para que o corpo, pela ação conjunta de todas, possa nos fazer crescer como corpo. A igreja cresce pelo trabalho de todos. Vocês percebem que, de novo, é aquela mesma figura lá de, da luta com os amalequitas? Há homens dons que Deus é, é, capacitou para ajudar a igreja e não são só aqueles que estão aqui na frente... Todos, de uma forma ou de outra, recebem esses dons de Deus. Nós podemos ver isso claramente em cada irmão. Cada um tem é mais voltado a, uma, a, alguma, a algum desses dons. Mas o objetivo é o crescimento do corpo. E o alvo final é que nós cheguemos à estatura de Cristo. Estatura de maturidade do nosso Senhor. Porque nós somos feitos para ser a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Cristo tem faz parte do propósito de Deus. Depois que Paulo fala tudo isso, ele diz, bom, então, sabendo que é assim, então agora vamos tratar de coisas práticas. Aí ele vai dando os tópicos, né? Ele começa falando das coisas, nós estamos em capítulo 4, se eu não me engano, de Efésios, das coisas que ficaram para trás e da luta que há entre as obras das trevas e as obras da luz, capítulo 5. Aí ele vai falar de imoralidade sexual, impureza, vareza, é, linguagem grosseira, coisas indecentes. Tudo isso fica lá para trás. Coisas práticas. Que foram antecedidas por uma visão do propósito de Deus e da ação conjunta do corpo. Mas ele vai falar do lar cristão, do marido e da mulher, dos pais e dos filhos servos e senhores, ou seja, coisas práticas da nossa vida. E termina o livro, capítulo 6, falando das armas. Ele fala do escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, oração e súplica, vigiar. Essas são as nossas armas. Então, na verdade, o mesmo princípio que a gente via lá na luta de Israel com os amalequitas está aqui no Novo Testamento, no livro de Efésios. É... Por isso, irmãos, nós queríamos... É, dentro desse ponto, lembrar que todos nós aqui, nós estamos trabalhando para o Senhor com um propósito, com um propósito, com um alvo. É, é isso que Paulo transmitiu aos Efésios. Ele vem falando, né, é, eu acho que se Paulo pregasse hoje, ele deveria pregar talvez umas quatro, cinco horas, até alguém dormir e cair da janela, né. Bom, hoje vocês vão tem oportunidade, só que vai ter, a partir de, o Paulo vem depois de mim, né, os outros todos que vão falar... São Paulo. Mas, e, e, Paulo estava dizendo para os Efésios: vocês têm que ter muito claro qual é o alvo de vocês. Alvo pessoal, alvo como membros do corpo, como homens e mulheres a quem Deus capacitou para ajudar uns aos outros. Vocês não estão sozinhos, seus irmãos não estão sozinhos. A luta é essa, e ele vai descrevendo qual é a luta e quais são as armas. Nós também devemos discipular com propósito. Nós não temos um clubezinho que a gente se reúne para conversar e, e para sermos amigos. Isso acontece? Excelente. É muito bom sermos bons amigos dos nossos irmãos e discípulos. É bom ter um chazinho, um bolinho depois do encontro? Nota 10. Eu não faço sempre isso, né? mas é bom. É... Mas temos um alvo que é ajudar nossos irmãos a chegarem à estatura de Cristo. Isso nunca pode sair de vista da nossa mente. Por isso, é bom, tá ali, já, já falei, né, do alvo. Por isso, nós queríamos é, falar de forma muito prática de uma, de uma, com base não só em Efésios, mas no texto, ou na primeira carta de João, que ele trata desse crescimento na vida do discípulo, falando dos filhinhos, dos jovens e dos pais. De alguma forma, João nos dá uma dica do crescimento na vida cristã. Eu vou passar o um material, está ruim de ver dali, né? Detinha é muito pequenininha, então eu vou tentar ler aqui para vocês. Mas depois a gente pode passar isso sem problema. Esse material nós tomamos por base esta tabela apenas de um material chamado Disciple Shift. Quer dizer, né? subiu o discipulado para um pra maiúsculas, para um degrau acima, saindo de um trabalho que, não, às vezes, a gente perde até muito o sentido do que está fazendo, para uma um discipulado com alvos. O, o Felipe foi que me mostrou pela primeira vez esse material, acho que ele viu isso lá na Polônia, né? E eu até perguntei, isso, é, é deles, tem algum problema de mostrar? Ele disse, não, está no livro, é, é sem problema. Eu não vi todo o material... Mas só esse quadrinho me ajudou muito pelo visual da coisa. Né? O que, que tem ali no quadrinho? Na primeira coluna na primeira coluna diz assim, qual é a linguagem ou comportamento que caracteriza a pessoa em cada uma daquelas fases. A coluna azul escura aqui da esquerda. Depois, qual é a nossa ação como disse, em relação à pessoa, né, ao discípulo. E qual é o conteúdo da nossa ação. São as três linhas ali. O que caracteriza a pessoa? Qual é a nossa ação e qual é o conteúdo da nossa ação? O primeiro, a primeira coluna, cinza claro, fala ali em Adão, lá em cima. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui. Deixa eu achar aqui, ó, aqui, ó. em Adão. O que, que caracteriza o comportamento da pessoa que está em Adão? Diz ali, incredulidade. Incredulidade, ele está em Adão e não crê em Deus. Qual é a minha ação nessa fase? Eu vou falar ou compartilhar o quê? Qual é o conteúdo? O Evangelho. Tá? Isso está claro para nós. Não adianta, é, não adianta eu tentar ensinar princípios do reino para quem não crê na palavra, quem não crê no Senhor e na sua palavra. O que vai nos interessar é a partir da segunda coluna lá, onde tem, diz ali, recém-nascido, que é o estágio de muitos que vieram aqui. No sábado passado. Há pouco tempo se converteram, foram batizados, são recém-nascidos. Qual é a, a linguagem e o comportamento que caracterizam um recém-nascido? Diz ali, ignorância. No sentido de que eles não conhecem, eles não sabem ainda. Eles sabem um pouquinho, ouviram poucas coisas. Às vezes ouviu que Jesus salva e, e isso foi suficiente, creu em Deus. Agora eles precisam ser... Ensinados. O que, que eu vou. Qual é a minha ação então? Eu vou. Opa, perdão. Ali, ó. Eu vou compartilhar. O que, que eu vou compartilhar? Ensino? Verdades novas? Sim, ok. Mas não só isso. Eu vou compartilhar a minha vida. Para que ele saiba que agora não é uma coisa. Não é um, um estudo, né? Às vezes eu vejo. É... Em alguns lugares, falar discipulado como um conto para estudo. Tudo bem. tá? Que bom que o Senhor usa isso também. Mas discipulado é um compartilhar de vida. Essa pessoa precisa ter intimidade comigo, precisa ser meu amigo. Ele precisa ver algo do Senhor na minha vida. As minhas experiências com Deus vão ajudá-lo também, junto com a palavra. E também vou compartilhar novos hábitos, novos hábitos, ele precisa ser, tem, tem que ser mostrado para esse irmão que a vida em Cristo modifica tudo, aliás, vou aproveitar aqui para lembrar que no mês que vem, dia 14, 15, se eu não estou enganado, é a véspera do feriado de noite e depois todo dia do feriado, nós vamos ter aqui e não na chácara, nosso encontro de cura da alma, a gente mudou um pouquinho o nome e chama de nova maneira de viver, porque incluímos os dois materiais, né? o que tinha o cura da alma e depois a nova maneira de viver, já eram muito parecidos. Então nós vamos ter dia 14 à noite e dia 15 todo dia aqui, porque muitas pessoas têm dificuldade de ir na chácara. Então, isso faz parte do compartilhar novos hábitos. Mas depois, nós sempre dizemos nesse encontro, né? O que foi feito aqui foi um começo. Continua onde? No vínculo, no discipulado, no um a um. Tá? É... Vamos adiante. E aí nós chegamos naquele início ali de, de sequência que o João fala, né? Eu botei ali criança, o João fala em filhinhos. Qual é a linguagem, o comportamento que caracteriza uma criança na vida com Deus? É a centralidade em si mesmo. Ele crê em Deus, ele já ouviu falar do propósito, mas ele ainda... Pensa todas as coisas, né? Deus me ama, Deus me salvou, Ele quer o melhor para mim. E tudo isso é verdade. Mas isso é próprio da criança. A criança pensa assim, no mundo natural a gente sabe disso, quem tem filho sabe, né? É, é, o pai sempre olha assim, ah, queridinho, amorzinho, vou mais ainda, né? O vô parece que tem mais dificuldade de ver defeito nos netos. Mas se descendeu de Adão, pode ter certeza que enquanto criança... Ele está centrado nele mesmo. É só pegar um brinquedo para duas crianças e ver o que acontece. Vai aparecer ali. É meu, é meu, né? me dá, me dá. É difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil uma criança que sempre esteja disposta a emprestar seus brinquedinhos. É claro que um pai cristão que está discipulando seus filhos com alvo vai usar essas situações para ajudá-lo porque ele... Ele precisa sair daquela situação de criança, não só no natural, mas também no espiritual. Né? A mesma coisa a gente vai fazer no discipulado. Nós vamos ajudar nossos irmãos. Mas de que forma eu vou fazer? No material estava aqui uma palavra conectar, que eu não sei se é melhor para nós. Mas essa é a nossa ação com o discípulo novinho ainda, ainda criança. E aqui não quer dizer que sejam apenas de idade, né? pode ser pessoas de mais idade, mas espiritualmente falando. Conectar com quem ou com o quê? Em primeiro lugar, com Deus. A primeira coisa que o, a, a, o irmão que é imaturo na fé, que está convertido, que está caminhando, que está firme, que ama o Senhor, mas é imaturo ainda e faz parte do processo... Não é um pecado ele estar nessa fase, faz parte do processo. Mas ele precisa ser levado para Deus. Ele precisa lembrar né, e cada vez ter experiências com o Senhor que vão começar a tirar ele do centro. Ele também precisa ser conectado a um propósito. De novo, volta sempre nas mesmas coisas. Lembrado que existe um propósito. Ele não é a última bolachinha do pacote, né? É, Deus ama muito e fez tudo para salvar aquele irmão Mas tem um propósito muito maior Imagina se o soldado lá do Josué Tivesse preocupado que a, a faca dele não está muito afiada ah, Eu não vou lutar hoje Minha faca não está, minha espada não está bem afiada Aí o Josué dizia oh, Vamos lá, vamos lá É só tu fazer assim, não tem problema é, Tem que ser conectado a um propósito maior, né? E aqui uma coisa muito fácil e prática, ele tem que ser conectado é, a um grupo caseiro, a uma igreja na casa, aos vínculos de discipulado. Claro, eu estou partindo para pressuposto que ele já está vinculado. Ele já está no vínculo do discipulado, né? mas não pode ficar só ali. Ele tem que ser levado a conhecer outros irmãos, outras experiências, outros dons que Deus colocou no corpo. E assim ele vai crescer e vai chegar no próximo estágio, que é o jovem. Qual é a linguagem ou comportamento que caracteriza o jovem? Ele já está centrado mais em Deus, não tão centrado em si mesmo. Em Deus e nos outros, e voltado para o serviço. Quando eu falo jovem, de novo, não estou falando apenas da idade, mas é muito comum que a idade coincida com o... Com, a, com esse estágio da, da vida cristã Os jovens realmente são aqueles que estão sempre dispostos a servir né? A servir ao Senhor e a servir a igreja Mas mesmo que seja um adolescente, mesmo que seja uma pessoa de mais idade Um adulto, né? não tão idoso, mas um adulto que se converteu é... Nessa fase da vida, em termos de maturidade da vida com o Senhor Ele começa a sair de si mesmo e olhar para o Senhor e para a igreja qual é o nosso papel nessa fase? Perdi aqui. Ali. É treinar. Eu vou ajudar o meu irmão a exercer esse serviço da melhor forma, a fazer o que eu estou fazendo com ele. Eu vou começar a ensiná-lo. É, eu posso dar oportunidades para ele exercer esse serviço, levar junto comigo para evangelizar para orar com uma pessoa que está doente. É uma coisa muito prática e fácil, mas, assim, sejamos sinceros, quando que nós fazemos isso? Pouquíssimas vezes. eu falo por mim, talvez vocês façam muitas. Eu falo eu faço poucas vezes isso. Para mim é vergonha, porque eu estou falando aqui o que nós devemos fazer. Mas é, é, a razão de nós estarmos aqui é revisar esses princípios fundamentais para que a gente possa, quando percebe que um irmão está amadurecendo e crescendo dar oportunidade para que ele sirva, acompanhar, fa... que nem Jesus fazia, faz uma vez, depois leva junto contigo, depois manda sozinho. É... Nós não precisamos usar isso como um método rígido, assim, mas se Jesus fez, tem uma razão pela qual ele fez. Então nós precisamos fazer o mesmo com os nossos irmãos. Até que ele vai chegar na maturidade da vida com Deus. Claro que não é a perfeição completa. Ainda há cuidados para serem tomados, é, mas aquele que chega no estágio do pai, ele ele começa não só ele não está mais centrado em si mesmo, é, ele está centrado em Deus e executa o serviço, mas agora ele consegue enxergar de cima, não estou falando em superioridade no sentido de algo que é melhor que os outros Mas ele começa a ter uma intencionalidade e estratégia Que é o que está lá no primeiro, no último quadrinho bem de cima lá. Esse, esse é o comportamento que caracteriza aquele que chegou na maturidade Ele olha tudo com olhos do propósito Ele olha tudo de cima e diz aonde que Deus quer levar nessa situação O que, que Deus quer nisso aqui? Até ele chegar nisso, ele pode ser enganado até mesmo no serviço. Às vezes a gente vê pessoas trabalhando, 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 e aí chega alguém e diz assim, mas por que mesmo que tu está fazendo isso? E quando nós amadurecemos, nós vamos perguntar para Deus, é isso mesmo? Está certo, não tem pecado no que está fazendo, não é ilícito, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer? Essa é a hora, esse é o momento, esse é o lugar ou tu me quer no outro lugar? Então quando chega nessa, nesse momento, esse é o momento de levar esses irmãos a discipulado. É, e nós vamos fazer isso, o conteúdo do nosso trabalho é explicar o processo do discipulado e aos poucos liberando ele para cuidar dos irmãos. Primeiro eu vou junto, né? É, alguns que têm um discípulo ou dois é, trazem ele para o grupo do, do seu discipulador ou levam junto em alguma coisa que vai fazer. É o mesmo processo esse que nós falamos antes. Até que ele pode fazer isso sozinho com outros. E aí nós fechamos o processo, porque ele vai cuidar lá de um filhinho, de alguém que se converteu ou está crescendo na fé. E aqui uma observação. Tá? É uma, é um, é uma autoavaliação de um, uma coisa que provavelmente nós erramos ao longo do caminho. Às vezes, nós podemos colocar alguém para discipular quando ele está aqui no começo da caminhada. Qual é o problema disso? O que, que caracteriza a criança? Qual é o comportamento e a linguagem dela? Centrada em si mesmo. O que, que esse discipulador vai fazer? Ele vai transmitir centrado em si mesmo. Então, aqui é um cuidado que nós temos que ter juntos aqui como igreja, como todos que discipulam, todos que estão levando junto esse trabalho, para nunca antecipar aquilo que Deus vai fazer na vida dos nossos irmãos. Isso não significa que ele não deva, desde o primeiro segundo depois da conversão, dar testemunho de Cristo. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, a coisa mais normal, natural e saudável é que ele se converteu agora, ele sai daqui e pensa assim, onde estão meus amigos que eu vou lá falar dessa maravilha que aconteceu comigo? É o endemoniado gadareno, né, que queria aí contar para todo mundo lá. E outros tantos que a gente vê na, na, na história, no, nos evangelhos, que tinham um desejo, e nós mesmos, um desejo de comunicar aquela é, novidade da sua vida. Não, a gente não sabe falar muito, sabe dizer poucas coisas, mas é o suficiente porque vem com vida. Isso muitas vezes, esse novo convertido traz familiares, amigos, nessa hora. O Otmani dizia, tem um livrinho que chama Testemunho Cristão Normal, que ele diz assim, se a pessoa não é levada a evangelizar no início da vida cristã, dificilmente ela vai fazer isso mais tarde. Vai ser com dificuldade. Então não, não é isso que eu estou falando, tá? O que eu estou falando é de algo diferente. É formar vidas na caminhada em direção ao propósito. Aí a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Mesmo que às vezes isso nos sobrecarregue. Que eu tenha muitos discípulos, é... vamos deixar que os irmãos cresçam um pouquinho mais, tenham um pouco mais de maturidade, para eles começarem a executar esse trabalho de discipulado. É... E vamos fazer junto com eles, quando chegar, quando a gente percebe que está crescendo, vamos fazer junto com eles, vamos entrar, esse é o nosso trabalho também, na fase que ele está vivendo, à medida que ele vai crescendo. Eu tenho que participar junto com o meu irmão desse trabalho. Até que ele possa fazer isso, entre aspas, né, sozinho, que nunca é sozinho. Mas que ele tenha um pouco mais de maturidade para conduzir os irmãos para Cristo e para uma caminhada em direção ao alvo. Bom, é, isso era esse resumo né, do que nós queríamos falar com vocês. O que vai entrar em algumas questões práticas... Mas eu queria assim que a gente estabelecesse um, uma, uma prática de ter essa ação conjunta. É, nós, a gente sempre tem um momento na nossa dinâmica do mês aí que é o um momento de supervisão. Né? O que é supervisão? Não é só, é também, mas não é só saber quem se converteu, quem nos converteu, onde é que está, que grupo está e tal. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, que temos discípulos e aqueles que têm discípulos que já discipulam, precisam fazer supervisão, Essa esse olhar, olhar de cima. E nós queríamos estabelecer isso com vocês, que a gente andasse mais perto nisso. Toda vez que alguém tiver dificuldade, busca o seu discipulador ou vai para um presbítero. Hoje nós temos muitos irmãos que vocês vêm aqui, que ministram aqui, que trabalham nos setores, é, que não tem o encargo do presbitério, mas que são homens dons, é, do mesmo jeito, a maioria ou todos são melhores até do que nós. Porque estão ali fazendo um trabalho, assim, muitas vezes com um esforço muito maior do que nós. Então, vamos buscar essa ajuda do corpo, mas quando precisarem, tenham esse acesso a nós. As dificuldades que vocês têm nessa caminhada, às vezes tá, estão eh, tendo dificuldade para identificar o que, que eu devo fazer com essa pessoa nesse momento, como ajudar ele a, a, a amadurecer, é, busquem, conversem com a gente, tenham essa liberdade, esse trabalho conjunto conosco, para que a gente possa andar junto é, nessa obra que é do Senhor e para o Senhor. Amém? Amém. Intervalinho curto? Tá bom, umas duas horas mais ou menos. não Mas eu queria que nós orássemos agora porque, voltando ao início, né, nós de fato estamos... Lutando com os amalequitas E eu não estou falando do que vai acontecer amanhã Embora eu acho que faz parte é... Tem uma figura que deve ser descendendo amalequina né? Só pode Mas Mas enfim A nossa luta é muito maior Do que a eleição É muito maior do que o Brasil É muito maior do que questões Desse mundo A nossa luta é para que o propósito de Deus se cumpra e Ele vai se cumprir. Deus disse que no final Ele ia acabar com qualquer lembrança de Amaleque, né? Qualquer lembrança de Adão e sua descendência. Então vamos orar por isso porque estamos num tempo em que isso é muito necessário. Eu creio assim nós realmente estamos entrando na Terra Prometida. Eu não tô falando de novo, não estou falando da eleição, tá? Não, não interpretem mal o que eu estou falando. Eu estou dizendo que a igreja do Senhor, nesses últimos dias, vai ser levada a uma maturidade maior. E, e nós estamos aqui na hora certa, no lugar certo, assim como os irmãos de outras cidades estão no lugar certo deles, e o lugar certo deles, eu quero dizer que nós... Eh, o Senhor nos colocou aqui, é aqui que Ele quer trabalhar conosco, e nós precisamos dessa do poder do Espírito Santo que habita em nós sem isso não adianta nós nós podemos conhecer isso aqui de ponta a ponta de cor, saber tudo, saber explicar mas precisamos trabalhar sobre essa base do poder do Espírito Santo e na comunhão, o trabalho de uns e outros juntos amém? Senhor, essa é a nossa oração Senhor nós nos sentimos tão incapazes tantas vezes de cuidar dos nossos irmãos irmãos teus filhos, Senhor, nunca nos deixa esquecer disso, são teus. E nos sentimos incapazes, às vezes com uma responsabilidade enorme, Senhor. É... Falamos aqui de discipulado, mas o primeiro lugar onde o discipulado se expressa é na nossa casa, com o cônjuge, com os filhos. E mesmo ali, muitas vezes temos dificuldade Senhor. Por isso eu quero te pedir, Senhor, nos, nos dá uma graça, ou nos dá ainda mais da Tua graça, Senhor. Nós sabemos que Tu já derramou toda a graça em Cristo, mas se não estamos aproveitando tudo que é em Cristo, Senhor, nos, nos desperta hoje para o que temos em Cristo, Senhor. Nos dá discernimento, Senhor, para ver os inimigos certos, as, as armas certas, o momento certo, Senhor. É, nos dá paciência para estarmos como Moisés, com as mãos levantadas durante um dia inteiro, Gera em nós, Senhor, tudo aquilo que é próprio em Ti, que se manifestou quando Tu estavas aqui nessa terra, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente é, sermos pastores desse rebanho, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não queremos chegar diante de Ti é, sem nossos irmãos, Senhor. Não faz sentido para nós chegarmos sozinhos lá. São todos Teus, foram ganhos comprados com Teu sangue, Senhor. E nós queremos chegar com todos juntos lá, diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre nós como congregação, Senhor. Nós já vemos Teu inimigo se levantando, Senhor, em tantas coisas, querendo derrubar aquilo que Tu está fazendo no nosso meio. Nós Te pedimos, Senhor, vem em nosso auxílio, Senhor. Vem ser aquele que luta por nós, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o, o, o Senhor dos exércitos, é o que a Tua palavra diz, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Eu, eu acho que eu vou fazer uma sugestão. É de a gente ter uma, um encontro da igreja um dia, só para conversar. Botar todos os dias. As, porque tem muito assunto, né? E vai ser legal. Eu acho que daí a gente pode botar uma musiquinha no meio, eu acho que fica legal. Mas, queridos, ah, não, é, não, é, não sou contra as conversas, eu sou um conversador também. Mas ah, a gente quer terminar às seis horas para ter um intervalo e depois podermos ah, estar à noite juntos. O assunto que eu gostaria de abordar é, é, é um pouco estrutural da nossa forma de trabalhar, ah, e eu, eu, eu gosto muito dessa forma, eu acho que, que ainda que ela esteja baseada nos princípios da vida da igreja, ah, um, uma estrutura, ela não é rígida, né, e ela, e ela precisa ser adequada a cada circunstância, a cada situação, né. Outro dia estávamos conversando com o Edileu, lá na chácara, e, e a, a, a nossa estrutura não dá para aplicar lá, do jeito que nós aplicamos aqui. Então nós temos que ter ah, essa flexibilidade para que a estrutura não atrapalhe é, a vida da igreja, né? e muito menos... Ela se torne tão rígida, né? Que, que a gente parece que tem que ah, subjugar tudo dentro de um, de um quadro fixo né? É, e, mas de qualquer forma, assim, quando o discipulado surgiu entre nós Eu digo entre nessa congregação Foi uma benção muito grande Porque é, eu vim de uma denominação onde tinha um pastor e 500 membros. A minha pergunta, como esse cara cuidava desses 500? Não tem jeito, né? E, e, e não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina essa, essa coisa dominadora de um, de um reinado, né? Ela ensina a vida do corpo. Então, muitas coisas é, que fazemos, elas elas estão enquadradas dos princípios de Deus da palavra, mas elas precisam é, ser, ser esclarecidas, né? É, porque quando focamos discipulado, nós não podemos pensar que discipulado é a única coisa, como o Zé já falou, que existe dentro da igreja. E, e às vezes quem, quem bota o discipulado na cabeça e, e sai reto, né, atropela tudo para tentar fazer o que ele acha que a estrutura manda fazer. Então, ah, ah, quero estimular vocês a, a discipularem, né? Aqui que porque essa essa é a ordem de Jesus, né? De fazer discípulos. Então, é, é, não estamos é, falando absolutamente nada contra o discipulado. Apenas, se eu puder usar uma, uma figura assim, estamos apenas arredondando arestas, né? para que fique tudo redondinho, acertadinho. Né? E, e eu quero colocar algumas das perguntas que mais nos vêm e, e dessa forma a gente na prática poder visualizar o que estamos falando. Depois, no fim, se houver alguma pergunta, a gente pode continuar. E, e é certo que se a gente querer, quiser é, responder todas as perguntas, nós não vamos orar hoje à noite. Né? Mas é, vamos, vamos deixar dentro do limite, podemos abrir outra ocasião para isso. Mas, nesses últimos meses, ah, do meu grupo lá em casa... Das famílias que andam comigo, é, quatro adolescentes se converteram e foram batizados. Aí, a gente, 10 anos, 11 anos, né? É, a pergunta é: e o discipulado? Alguém tem que fazer, né? É claro que como são famílias cristãs É, é muito óbvio né Que essa idade ela, ela pertence à responsabilidade dos pais E todos vocês concordam porque Até porque a família foi criada antes do discipulado Não é? É um princípio Desde o começo da criação Que vai permanecer até o fim da criação Então a minha pergunta é, muito bem, agora eles estão sendo cuidados pelos pais. isso não significa sempre de que os pais assumem o discipulado, né? Então a gente no pastoreio vai lá e fica cobrando, né? Como é que vocês estão fazendo? O que, é que vocês estão fazendo? Como é que essas crianças? E até assim, é, a, a gente tem nove adolescentes no grupo, né? Então isso para nós é um assim um é, é, um, é um jardim bonito né é, aí um dia nós pegamos a Tia e eu e mais um casal do grupo pegamos e levamos todos esses para Nova Petrópolis num retiro só dos adolescentes foi uma festa foi uma festa e, e no outro dia no outro reunião de grupo Alguns pais que não iam vir, vieram porque os filhos disseram que precisavam estar lá e trouxeram. <risos> e tava lá eles sentadinhos assim, né? E a, e a gente deu alguma tarefa para eles e eles começaram a decorar a palavra. Foi um, um up assim. Mas não é nossa responsabilidade só. Ela precisa ser assumida pelos pais, né? Então isso entre nós precisa ficar claro. Que a família Eu não digo que vem antes Porque daí vou de novo dar uma, um decreto aqui né? Mas a família é muito importante No discipulado Dos nossos filhos Não Deleguem isso A um, um terceiro é, Claro que daí alguém Está me olhando aqui e pergunta, mas por toda a vida? Claro que não, né? Porque aquela, aquele pré-adolescente pré vai crescer, vai se tornar jovem, vai casar. E, e claro, tem um momento onde isso ah, é, se transforma facilmente num cuidado que, que outros fazem depois. É a experiência de muitos de nós. Mas a pergunta é assim... E agora, eu posso, por exemplo, ter um discípulo adolescente. Que, que, que é engraçado assim, né? O, o adolescente cresce entre nós e sabe o que, que ele tem na cabeça? Eu preciso de um discipulador. <risos> Não é isso? Vocês que têm filhos, eles estão assim, quando é que eu vou ter um discipulador? Porque é, 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 é bom isso de um lado, né? Porque... Ah, Está entendendo a, a vida da, da igreja, mas às vezes ela não percebe que os pais estão desempenhando esse papel. Né? E eu não estou falando de pais incrédulos, porque pais incrédulos, a gente até tem que resgatar logo. Né? Ajudar e, e achar alguém que possa cuidar ou botar junto com nossos filhos né? da mesma idade, para que essa... Amizade e essa comunhão cresça. Eu não estou dando soluções aqui Porque o Senhor sabe de cada situação E cada situação é mais adequada para uma solução né? Então é, é por isso que o Espírito Santo Foi colocado para nos capacitar A termos essa revelação Porque o Senhor é que edifica a sua igreja Agora Quando Quando um jovem Se converte E não tem pais Convertidos ah, Algumas coisas surgem E nós já tivemos Caso aqui Onde, onde Os filhos Se converteram E ouviram que Os o segundo casamento, a junção de um casal é, fora do casamento, não é, não é do Senhor. Então chega em casa e diz, ah, não é de Deus o que vocês estão fazendo. Começa a acusar. É, claro que isso, isso não leva a nada. Aliás, a palavra nos diz que nós devemos honrar nossos pais. Né? Independente se são convertidos ou não. Então... Aí começa todo um, um ensino, um discipulado Para que essa pessoa que não tem pais convertidos Tenha atitude dentro de casa Que conquiste seus pais Que honre seus pais Que, que faça com que eles um dia queiram saber O que, que aconteceu com o filho para, Porque houve uma transformação em casa Não é isso? Essa é a, a nossa visão Então, o conflito entre família e discipulado Precisa ser muito bem cuidado Eu Eu gosto de, sempre de um De um De um exemplo, né é, Da minha denominação de antigamente Que eu tenho Boas recordações. É, o primeiro colono que veio para Santa Cruz do Sul, ele veio com nove filhos. Então ele já tinha um grupo caseiro, né? <risos> ah, e, e eles sentavam lá na sala, tinham, tinham trazido um livrinho de cânticos, né? E, e esse era o. Era, eram os cantos que cantavam e e tinham um um livrinho de Spurgeon, dos, das suas das sua das, das suas pregações e então nessas reuniões eles liam uma das lá cantavam e oravam e e era era assim que começaram e chamou a atenção dos colonos ao redor e aí, o que, que, que vocês fazem? Né? Porque, na época, lá não era comum fazer reunião em casa. Tinha que ter a, a capelinha lá, ou a catedral, ou sei lá o que seja. Né? Menos, não é igreja, né? Ah, e aí os vizinhos foram se conhecendo, assim. Aí eles iam convidando, nós, vem aqui. <risos> vem ver, vamos junto, né? E assim foi surgindo uma... Uma congregação que depois, não coube mais na casa, teve que construir uma capelinha. Então daí estragou tudo, né? Em vez de ir para outra casa. <risos> Mas é, nós, nós temos uma, uma força muito grande quando a vida da igreja está estabelecida em casa. Isso vocês já ouviram tantas vezes até em Retiro de Páscoa, né? Mas a, a nossa experiência é, é quando nós morávamos no, no primeiro apartamentinho que a gente tinha lá, que, que era tudo uns cubículos e, e todos os vizinhos ouviam, né? A, a gente acabou, acabou vizinhos se convertendo. Então, queridos, é, não, não deixem que os filhos de vocês é, fiquem sem esse discipulado como pais. É, o Victor Rodrigues sempre diz assim, né? Ah, os filhos fazem parte da obra e, e a autoridade que Deus deu para cuidar deles são os pais. Né? Então, essa, esse conflito não pode existir dentro do discipulado. Eu vou contar a minha experiência, porque eu tive filhos que se converteram com 10, 11 anos, e, e aí bem assim, ah, eu gostaria de ter um discipulador. Daí eu pensei, bom, vamos fazer alguma coisa, né? Aí, o Everton está aqui? o Everton está ali. Ah, o Everton é um pouco mais velho, na época era solteiro, né? É, graças a Deus que era solteiro na época. Agora, graças a Deus está casado, né? É, mas, ah, gostava de música... É, falava inglês, né, e coisa assim. Aí eu pensei, sabe uma coisa, eu vou juntar essas duas coisas, né. Aí o Everton vinha lá, dormia lá em casa, é, se trancava no quarto lá, é, pegava as músicas, né, as músicas dos, dos novinhos sempre é um pouco diferente dos velhinhos, né. Mas ah, E ele traduzia os, as letras dos cantos, bom, podia contar melhor do que eu, né. Mas, o que que aconteceu? Eles tinham cuidado dos pais e tinham um discipulador. Se eles chamavam assim ou não chamavam, não importa, né? E assim eles foram crescendo, né? A gente sempre, desde sempre, assim, tinha cuidado para que os filhos tivessem amizades dentro da vida da igreja e não fora. Porque é muito fácil fora, eles estão na escola, estão, e é muito fácil de fazer amizades lá, porque estão muito mais tempo lá, então a gente puxava para dentro, e graças a Deus o Senhor foi muito bondoso, e, e fez com que tudo isso aí assim, fosse uma coisa bem ah, normal dentro da nossa, da nossa casa, e que trouxe um resultado muito bom. Então, ah, pais... Cuidem disso, né? e vocês que estão pastoreando um grupo na casa, estejam atentos a isso. Nossos pré-adolescentes estão sendo batizados, quanto antes eles forem conduzidos para o cuidado dos pais e poder ser integrados na vida da igreja, vocês vão ter um retorno daquilo que semearam. Um dia eu, lembrei né, um dia eu fui, eu evangelizei uma, uma caixa de banco, do meu banco, que era da época lá o Bradesco, e, e ela é, queria que a gente fosse visitá-los aí, e eu fui com a Tiane lá na casa deles. Aí abrindo, conversa com eles, né, trazendo evangelhos, já conhecia alguma coisa, tinha alguma... Alguma informação de alguém. E aí o pai, no fim da, da nossa conversa, disse assim, ó. Ela é de vocês. Vocês podem fazer com ela o que vocês quiserem. Eu estou é, liberando ela para estar com vocês. As, as, a gente assim, pá, né? que, que confiança na gente essa pessoa tem, né? Mas na verdade, não pode assim... A gente pensar assim, bom, agora eu vou fazer o que eu quero Não, todo o trabalho de discipulado Ele precisa ser sincronizado com os pais né? Porque daqui a pouco eles vão casar E não é o discipulador que decide né? ah, Nós não podemos é, ter essa ingerência que Deus deu para os pais Porque a palavra diz assim por isso, deixa o homem o discipulador e a discipuladora. Não diz isso, não é? Não é isso que ele diz, né? Então, nós precisamos cuidar do papel que o Senhor nos deu. Está bem? Isso está claro? Alguém quer uma pergunta? Ou até sobre isso a gente pode. Amém. A segunda coisa que também no passado a gente, assim, se empolgou muito, né? Ah, foi a questão é, de quem, a partir de que, de que ponto pode discipular, né? O, o, o Zé mostrou aquele quadrinho ali, das etapas de maturidade, né? E, e então... É muito importante a gente olhar para isso. Mas às vezes a gente se empolgava, né? E botava... É... Acontecia muito nos retiros, né? Os jovens tinham retiros, ou, ou os adolescentes tinham retiros, e, e os jovens estavam cuidando daqueles adolescentes no quarto, então se criava uma relação muito boa, né? E aí, aí a, 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 o adolescente ali diz: Ah, eu, eu quero ser discipulado pela tia ou pelo tio, né? E, e aí, na empolgação, eu começava a fazer alguma coisa é, assim, sem, sem, sem considerar o todo, né? Ah, na verdade, é, precisamos ter uma certa maturidade para fazer esse trabalho, né? É, não podemos pensar que os adolescentes Estou falando mais os adolescentes na fé né? É, só por almejarem Discipular Podem fazê-lo Precisam também ser preparados Para que possam fazê-lo né? É, e é bom isso É bom estimular É bom despertar neles Essa vontade de, de cuidar de vidas Porque Esse é o propósito né? É, é, é repartir que o Senhor nos dá, tanto em termos de dons, como em termos de, daquilo que temos aprendido. Bom, a, a ordem de Jesus de fazer discípulos, é, me parece que é para todos, né? Ide, vamos lá, vamos indo fazendo discípulos, é para todos. Então, todos aqui estão convocados pelo Senhor Jesus, não é por nós, mas como o Senhor convocou, nós temos que dizer que vocês, como discípulos, precisam fazer discípulos, essa é uma coisa muito clara para nós, né? É uma ordem que o Senhor deixou, e a, e a ordem é para não só fazer com que ele se converta e seja batizado mas depois disso também seja ensinado em tudo que o Senhor ordenou. Então essa, esse é o discipulado. Alguns alguns têm um, uma estrutura diferente, algumas algumas congregações, né? Eles vão até um patamar assim de maturidade e depois sair tá livre assim de estar tá, de tá vinculado num vínculo discípulo. Mas nós não estamos falando de, de estrutura certa ou errada, né? Nós queremos viver assim, juntos, da melhor maneira possível, de como temos entendido e, e assim, é, se olharmos para congregações que não têm discipulado, nunca digam que eles não vão para o céu, né? É, isso não é verdade. Mas é, o que nós temos de precioso é que como pastores, um pastoreio que nós temos de um grupo grande Sabemos que todos estão sendo atendidos Ou deveriam estar atendidos, ou poderiam estar atendidos né? E isso nós queremos sempre é, cuidar E nós não poderíamos fazer isso sozinhos e o Senhor mesmo diz que trabalhadores sempre faltam, né? Então, é preciso que todos nós estejamos empenhados nisso. Hum. Vamos para a terceira questão. É, nós... O Zé falou um pouco disso, sobre a autoridade. Ah, quando a gente começa a ler, e, e eu, provavelmente vocês já leram o livrinho de autoridade espiritual do Atmani, né? Mas é ah, muito interessante porque o Atmani começa não aquele que está... A autoridade, mas aquele que está sob a autoridade. Né? Por quê? Porque, na verdade, a autoridade só exer se exerce se alguém se sujeitar a ela, não é isso? Então, sem sujeição, a gente. Ah, vocês já empacaram nisso, né? Não adianta eu, eu digo, mas não, não muda nada, né? Ah, não, a pessoa não atende ao chamado. Então, é, agora, como a gente. Como a gente pode conquistar que, que alguém se sujeite a nós? Ou alguém se sujeite ao discipulador, né? É, de fato, isso é uma obra de Deus, né? Por quê? Porque, primeiro, porque existe uma mutualidade muito clara, dizendo sujeitai-vos uns aos outros, né? Então, de, de fato, a vida... De Deus em nós ela, ela nos faz Olhar o nosso próximo é, com, com, com esse olhar Nós nos sujeitamos A todos uns aos outros Por quê? Porque o senhor pode falar com alguém Que a gente não espere né? e, e eu posso dizer assim ah, Eu não tenho nada com essa pessoa Eu não vou me Sujeitar a isso, né? Eu sempre gosto de lembrar aquela história do Moisés, né? Que um dia o, 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 o cozinheiro lá do, do IPA, um dia deu uma palavra pro Moisés, que estava estudando teologia, e o, e o cara, e o cozinheiro lá era analfabeto, né? E como é, como é bom que dentro do, da vida da igreja nada disso importa, importa a obra do Espírito Santo, né? E, e o que aquele homem falou Aconteceu Então Nos sujeitando é, Com clareza sim, De que Deus pode operar Qualquer coisa entre nós Por qualquer um né? Ele não distribui os dons Como lhe apraz Não nos coloca dentro do corpo Como lhe apraz É dele a igreja é dele, ele é a cabeça, né? o Senhor é a cabeça dessa igreja. Então, nós não podemos dissociar isso. E quando falamos de autoridade, e eu já vi isso né? entre nós, infelizmente, a gente, a gente se impõe e, e, e aí entra um conflito, mas tu tem que te submeter à autoridade. Daí se pergunta, mas como é que. Como é que tu pode me obrigar, né? Aí a gente tem alguns textos que a gente segue, né? Um deles está ali em Hebreus 13, 17. Pode botar o texto ali. Talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Porque a autoridade, o Zé já falou, e eu estou aqui só complementando o que o Zé já falou, né? Nessa nova versão, está tá ruim a tradução, tá? Não está errada, porque de fato não está errada, mas está ruim. Ah, diz assim, obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles. a ah, Primeira coisa. Pode, tu tá falando isso aqui, é oh, o 17? Qual é o versículo? Ah sim, 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 pode. É, é, vamos, vamos ler isso depois, eu, eu, eu podemos voltar para o 7 lá. Eu queria assim, ó, explicar, não, 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 não pensem que eu tentei a, a, ajustar esse versículo à nossa realidade. Se vocês não têm convicção, vão para o original ali, olhem isso com cuidado, tá? Esse obedeça aos seus líderes, na verdade, não é o mesmo verbo que vocês vão encontrar assim, filhos, obedecer vossos pais. Tá? É outro verbo. Aquele é que sujeitem-se abaixo de, é o peito lá do, do o verbo lá do, da obediência. Esse aqui, ah, o significado é assim ó, considerem vossos guias e confiem neles. Ou seja, quando alguém que está é, pastoreando, porque... Ele explica, pois zelam pela alma de vocês, pela vida de vocês, como quem deve prestar contas para Deus. E que eles possam fazer isso com alegria e não sendo sempre desobedecidos, porque né, fica difícil de andar. E do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês, se vocês se tornarem duros de coração. né? É, vamos para o... Vamos pro... 7, o o 13 e 7, ó, aqui é a mostra, aponta para o modelo que eles são, né? Os nossos líderes, é, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, duas coisas que para mim são mal traduzidas é o obedeçam ali, tá? E o outro é líderes. Essa palavra líderes surgiu só agora nessa última tradução da Bíblia em português. Vocês podem ver todas as traduções anteriores, nunca tinha sido colocado líderes. É que foi traduzido a NVI no inglês, que foi assim a base da NVI em português, ela usa a palavra líder do inglês. E, e, e o, o líder do inglês, ele dá uma ideia assim, de, de liderar mesmo, assim, né? de conduzir as pessoas. Só que na nossa linguagem, em português, ela dá muito uma ideia de posição. Né? E, 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 então não tira o líder, mas muda a nossa cabeça, mudem a cabeça, de que a liderança, ela na verdade é uma ação. O, o original, é um verbo no particípio que poderia ser, talvez, a gente não usa, né? Mas o guiador. O que é o guiador? O guiador é o que guia. Né? A tradução anterior estava assim, vossos guias. Lembram disso? Quem ainda está com a R.A. na cabeça, né? Os nossos guias, porque essa é a palavra correta. É melhor traduzida. Né? Então, o que é um guia? Um guia. É aquele que conhece o caminho e ajuda alguém a andar por esse caminho. Esse é o guia, né? Um guia turístico, ele vai guiar alguém para algum lugar, que ele conhece o lugar, já sabe as coisas boas, as coisas bonitas de apreciar, as coisas importantes, as coisas, não é? Então ele é um guia porque vai conduzir outros com essa tarefa de mostrar o que ele já conhece. O guia como discipulador é um guia, vai fazer isso. Vai conduzir os outros a ver as coisas do Senhor Jesus que ele já experimentou. Alguma pergunta? É que a gente também não usa muito guia, né? Ah, tem alguns que usam mentor. Eu acho terrível, sabe por quê? Eu vou dizer terrível porque... É porque o espiritismo usa isso, né? O, o, o mentor no espiritismo é um é um, é um, é um ser ah, é, que já passou de uma vida para outra, sabe? E já tá aperfeiçoado, né? Então, é muito ruim essa relação, né? É, então então assim, eu não, eu não gosto de usar isso, não? E, e me dá um arrepio quando alguém fala assim, né? <risos> Não é uma palavra boa Que bom que a Bíblia não usa essa tradução né? Ficou claro, gente? Então nós como discipuladores Nós temos autoridade de Jesus Ele é autoridade E Ele nos autorizou a fazer discípulos Ele, em vez de Ele fazer Ele nos autorizou a nós fazermos Então nós então nós só estamos obedecendo, estamos sujeitos a Ele. Nós não podemos fazer nada diferente do que Ele faria e nada diferente pensando que nós sabemos fazer melhor. Ninguém ousa dizer assim, eu sei fazer melhor que Jesus, né? Então, queridos, assim, essa é a nossa tarefa. E, e ela é gloriosa. Quando nós... Nós vemos a transformação De vidas E que a gente Teve a oportunidade de conduzir É glorioso E eu fico pensando que no dia que nós chegarmos lá, e vai estar lá aquela pessoa que a gente conduziu até lá. Então, queridos, esse é um. É um. É um ponto importante. Autoridade só existe se existir sujeição. Como disse José, sujeição só existe se tiver confiança na pessoa. E, e essa confiança, é? E essa confiança só existe quando ela percebe o amor que a pessoa tem por ela, né? Então aí ela tem essa confiança. Até penso assim, ó. Quando nós evangelizamos alguém na rua e a Pessoa recebe a palavra É porque ela confiou em nós Ela acreditou naquilo que estávamos dizendo Então É, é muito fácil A gente dar continuidade a essa, a essa A esse toque de Deus Na vida da pessoa é, Eu não sei o que aconteceu com a Tiane Hoje eu posso falar porque ela não está aqui, né mas a tia me despertou. Ela entrou no supermercado esses dias, aí estava sem ninguém assim, tinha uma moça grávida atendendo, e ela já foi no papo direto, eu queria te abençoar, porque tu está grávida, tu vai receber um filho. Aí não tinha ninguém, o empacotador ficou ouvindo, daí a, a, a caixa do lado... Ficou atento. E toda vez que ela vai para o Zafre Bourbon lá, ela procura a tal da, da moça lá para dar um abracinho, para dizer uma coisinha. Aí ela foi um dia fazer uma, umas cópias de um negócio, né? E, um, e começou a falar de Jesus, porque ela fez umas cópias de umas coisas é, cristãs, né? E aí foi conversando, já foi, e o cara começou a se interessar e foi. Agora a gente passa ali ele abana, a gente abana, né? Jesus está voltando. Bom, é, espero que todos nós despertemos, né? Eu gostei de ser, assim, atiçado novamente, assim, essa, essa coisa constante, né? Porque a gente, um dia foi assim, daí a gente sobrecarregar de tantas coisas como diz o Zé, a gente mesmo não acaba fazendo tudo isso que a gente deveria fazer um natural tu queria dizer uma coisa?
0: esse o Hebreus 13, 17 é, quando o Otka compartilhou comigo esse ponto eu fui olhar, nós fomos olhar, ele já tinha olhado né, mas eu fui, não que eu não confie nele, mas eu fui olhar também pois é mas uh, o sentido do verbo ali fala tanto de quem discipula ou do quem pastoreia né e quem é conduzido e é persuadir ou uh, persuadir para crer do lado do vamos dizer, na nossa linguagem do discipulador né e do outro lado é ser persuadido ser conduzido para crer e depois, num outro sentido, assim, acreditar, escutar, obedecer, submeter-se, sujeitar-se confiar. Então, é, é muito diferente da visão que às vezes a gente tem, de que parece que alguém me entregou um cetro, né? E aí o cara só pode entrar na sala se pedir... É, e tudo que eu digo tem que ser obedecido na mar. É claro que a gente não faz isso assim, dessa forma. Mas às vezes... É, vai fazendo sem se dar conta. E o Senhor quer ajustar isso em nós. É por isso que dez versículos antes, no sete, fala para lembrar dos líderes, ou dos guias, né? E diz assim, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. E ainda ele arremata dizendo assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje é para sempre. O que, que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Jesus foi assim... Esta pessoa que está me ajudando é assim, então eu também quero ser. É por isso que Paulo dizia, imitem a mim, porque ele imitava Jesus. Era uma, uma corrente assim de imitação, né, no bom sentido, de ser igual a. Então é isso, isso é o obedecer no sentido, do, do ponto de vista de quem está sendo discipulado. Ele olha, ele olha o exemplo... A pior coisa é eu olhar para um discipulador que fala uma coisa e faz outra diferente. Que na hora da, da provação, no sentido amplo dessa palavra, né, na hora em que ele tem que optar entre a palavra de Deus e a vontade dele, ele, ele faz a vontade dele. Aí matou o discipulado. Então é, esse é o, o nosso trabalho com os discípulos. Mas enquanto ele falava isso, eu lembrei da, do dia da... Nunca sei se é ordenação, o que, que é, né? Constituição o constipação, como diz o Macir, no presbitério, é, em que o Moisés trouxe o texto lá de 1 Timóteo, eu não tenho ele aberto aqui, mas em suma, em suma, o texto diz é, que um dos requisitos do presbítero é que ele governe bem a sua casa, criando os filhos na obediência, é, porque se não governar bem a sua casa, como cuidará da igreja? São dois verbos diferentes. Moisés ressaltou isso lá atrás. E eu nunca esqueci dessa palavra. É por isso que do ponto de vista do discipulador, nunca será um governo. É um cuidado, é um pastoreio. É, quando nós falamos do evangelho do reino ali, está bem claro isso, né? É um evangelho que eu conquisto o coração daquele meu irmão para o rei. Eu vou, eu sou um auxiliar de Jesus de levar essa pessoa para o Senhor. Quando isso está correto, está as coisas andam bem, né? E aí, só fazer um link com, a, com o ponto anterior do pais e filhos, que é uma pergunta que sempre nos vem sobre o discipulado de jovens e adolescentes. Né? E, humanamente, a gente tem a tendência de ir para um lado ou para o outro. Tem pais que dizem, não, meus filhos estão aqui, parece a galinha aquela, né? Não saem daqui, só que às vezes não assumem o papel de discipulador e os filhos estão se perdendo. E o, e o jovem que está do lado dele está todo dia vendo o problema e não consegue ajudar porque o pai fechou se fechou para a ajuda daquele irmão um pouquinho mais maduro que o seu filho. Ou então vamos para o outro extremo, que a gente também já viu muitas vezes, em que o discipulador, não, mas eu tenho autoridade, eu sou o disciplador, o pai é o pai. E eu estou exagerando, porque claro, estou, é, como é que a gente diz, caricaturando, né? uma caricatura. Mas às vezes acontece coisas desse tipo. E também não é um meio termo em que uma parte é do espalhador, outra parte é do pai. O princípio da palavra é 100% aqui, 100% ali. É tudo aquilo que o pai tem que ser, ele tem que ser, tem que ser autoridade, tem que governar sobre a sua casa. É Ele que tem a responsabilidade de conduzir os filhos ao Senhor. Aliás, é a linha de autoridade, é o pai, o filho, o marido, né, a esposa e os filhos. Está bem claro. É essa autoridade que representa a autoridade de Deus, ninguém pode mexer a não ser, como qualquer outra autoridade, ele vai contra a autoridade maior. É a única hipótese que a palavra nos permite é fazer o que Deus disse e não aquele que está sobre mim como autoridade. A autoridade do discipulado é diferente, como o outro explicou, é diferente. E, e não significa que isso dê ao discípulo uma opção de escolha. Vamos ver aqui, tem um leque de opções, vamos ver. Tem o um discipulador, tem esse, tem o um irmão, não é? não é isso. Mas se ele reconhece alguém a ser imitado e seguido que está cuidando da sua vida e esse reconhecimento vem pelo serviço, pelo amor, pela dedicação, pelo exemplo, ele vai seguir. E com isso a gente concilia, né? Um pai vai, vai discipular os seus filhos 100% e um jovem que está ajudando um adolescente vai é, também cuidar no discipulado 100%. Só que quando há uma inter-relação dos dois, o que que faz o discipulador? Ele vai ao pai. As minhas eh, duas filhas, né quando chegaram na adolescência, eh, pediram isso que o Otka falou. Eu quero o discipulado. E, e disseram que elas gostariam de ser discipulados. Nós dissemos, ok. Eram e são né irmãs, eh, nota 10, sem nenhum problema com elas. Mas a gente chamou uma primeiro, né anos, três anos depois foi a outra e conversamos com elas e dissemos olha, vale, excelente ah, o que está acontecendo porém vamos deixar claro uma coisa nós somos os pais a responsabilidade diante de Deus é nossa então tudo que por acaso tu veja de problema traz para nós e vamos juntos juntos vamos fazer esse trabalho na vida delas né uma outra observação rápido desculpe pegar aqui o é, mas que enquanto nós estamos falando aqui sobre a questão do do jovem que talvez esteja ainda não no ponto de discipular, de né? eu lembrei de, também das, das gurias, né? De uma... e que, qualquer pai de menina vai entender o que eu estou falando, a menininha quando é já cresce um pouquinho, a primeira coisa que faz é pegar uma bonequinha, põe nos braços né? e, e, e troca a fraldinha e tal, faz aquilo é natural. E, e os pais têm que incentivar isso, hoje mais do que nunca, tem que incentivar, isso que é natural da menina, especialmente dentro da igreja, o desejo de ser mãe. Então a Helena, minha mais velha, desde pequenininha andava com uma bonequinha debaixo do braço. Né? Quando nasceu a Heloísa, que está ali, ela queria fazer o mesmo com a Heloísa. Só que não dava para entregar a Heloísa, não era uma bonequinha de plástico. Né? Era uma criança. Então essa, esse exemplo eu acho que nos ajuda a entender. Eu não preciso hum, anular... O que é naturalmente espiritual, né, no novo convertido, que é o desejo de cuidar dos outros como aquela criança, menininha que tem a bonequinha no braço, mas ele talvez não esteja no ponto de maturidade para cuidar de um de um discípulo mesmo. Esse é o, acho, dá para entender o exemplo? Ajuda a entender melhor? Nós estimulamos o desejo de ser da paternidade espiritual, mas Deus vai fazer isso na hora certa. Amém. Ah, até
1: sempre tem pensado assim: a melhor maneira de formar um pai é ele gerar um filho, né? Porque se nós, se, se, se um jovem ganha uma, uma pessoa assim pelo testemunho dela, ela está apta a, a reproduzir, né? Nessa pessoa toda a sua vida é, de discípulo. Então, é, como isso nem sempre é possível, porque vai para lá... Quem é que tem discípulos na sua casa só que, que ganhou, que ele ganhou? Um, dois... Viu como, é, como são poucos? Né? A gente vai herdando, vai fazendo um, um jogo, não, deixa comigo, né? Já que mora longe, que não pode, eu não sei, qualquer coisa que justifica, não estou... Dizendo que não pode ter, tá? Mas, como é, 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 é. não é natural, né? Então, a experiência de ganhar alguém para Cristo e trazer ele no discipulado à, à maturidade e, e, e a conhecer tudo que o Senhor ordenou, ela é muito importante, né? Começar do zero assim, né? É, no nosso livreto, tem, tem uma palavra muito boa, né? É, que diz assim. Discipulador é uma função, não é uma posição Está lá, né? para quem não leu, pode ler E nesse livreto nosso de fundamentação Porque nós precisamos ter uma visão clara tá? e, e isso que me, que me move mais né? Os exemplos, as, as peculiaridades, elas... Nos ajudam a entender muitas coisas, mas a visão tem que ser clara, né? Saber que Deus instituiu a família, que Deus instituiu a, a, a pregação do evangelho, que Deus instituiu o discipulado, tudo isso é verdadeiro. Mas todas elas estão no mesmo contexto e elas não podem brigar entre si, elas têm que ser harmônicas. Tem um versículo que, segundo a Pedro, Pedro capítulo 5, fala daquelas coisas de pastoreio, que vocês conhecem, vocês podem ler. Mas no, depois que ele fala não, é, que o pastoreio não pode ser por ganância, tem que ser por é, liberdade sem, é, né, sem, sem autoridade, sem domínio. Tem que ser de um jeito que, como Jesus fez... Mas ele termina assim, ó, o versículo 5, diz assim ó. Peço igualmente aos jovens É a primeira desculpe Ele diz assim é, é, Nesse contexto, né, aos jovens, que me parece assim que são os jovens espiritualmente Estejam sujeitos aos que são mais velhos e que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Vocês entendem assim, a visão que nós temos que ter não é de, de domínio, não, é, é de serviço. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Né? É, então nós não, nós, não vamos, nós não vamos ficar ofendidos quando... Quando não somos atendidos, porque estamos servindo. Se alguém não não quer o nosso serviço, podemos até ficar entristecidos, né? Mas ah, estamos servindo. Então essa essa visão clara, tá bem? Sempre lembrando que Que tudo que ensinamos os nossos discípulos a guardarem, e não são nossos, né? Já não gosto de dizer mais nossos discípulos. Mas é, é, tem que ter respaldo das verdades bíblicas, né? Nós não temos direito de, de, de aconselhar alguma coisa assim, Ah, eu gosto, eu penso, eu acho, né? Por quê? Porque daí vai ser uma coisa pessoal, né? E, e, e eu formar alguém a imagem do Ótcar vai ser um desastre. Tem que ser formar a imagem de Jesus. Aliás, o versículo de Colossenses 13, 6, que diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? E depois da vírgula vem assim, aconselhai-vos, né? A, essa palavra nós entendemos um pouco errado, porque nós nós achamos que é dar conselho e nos dá uma certa liberdade, é, não tanto quando consideramos o que o versículo diz antes, né? que a palavra de Cristo tem que estar ricamente em nós, habitando, ou seja, fazendo parte do nosso dia a dia, para que a gente possa aconselhar é, alguém. A palavra ali melhor seria traduzida assim por admoestar, e, e assim ó, é assim como se dizer para o nosso discípulo que a atitude dele não está bem concorde ao que o Senhor requer de nós. Então esse desvio que aconteceu numa atitude ou numa palavra, ou sei lá o que, precisa ser corrigido. Mas o parâmetro sempre vai ser a palavra de Cristo. Não sei como é que está na tradução atual. É, aconselhem-se mutuamente, é. Porque a, a nossa, o nosso conceito de conselho é, é como se nós tivéssemos uma certa liberdade ah, De dar um conselho Uma sugestão, uma boa palavra aí, aí não funciona Porque pode alguém naufragar nessa sugestão, né? E ela não serve, ela não é vida Muito menos pessoal é, muito menos pessoal. Vocês entendem? Eu sei que tem gente que faz diferença entre a princípio, conselho, opinião. Eu já acho que todas as nossas palavras, elas têm que ter o respaldo da verdade em Cristo. Porque senão nós vamos ter que parar assim, ó, isso é só uma opinião, né? Não, não funciona assim. Tá bem? Vamos adiante. Bom. Essa, essa pergunta já foi parcialmente respondida. que Diz assim, é, posso deixar alguém se meter no meu discipulado? Assim, eu estou cuidando de vidas e alguém interfere no, no cuidado dessa, desse, desse discípulo que anda comigo. Eu fiquei pensando nisso e me veio uma frase assim. Bom, se alguém, algum discipulador é perfeito, que lance a primeira pedra contra o intrometido, né? É porque nós não somos completos. É por isso que o senhor disse que as mutualidades têm que é, existir entre nós, porque alguém tem graça em alguma coisa que nós não temos. Alguém tem um dom que nós não temos. E a vida do corpo é um corpo. E ninguém pode dizer, eu não preciso de ti. Não é isso que Paulo diz quando fala do corpo? Porque eu já vi gente ofendida. Quando houve uma... Uma palavra de alguém outro de fora, e aí Não, mas como? Eu não vou ouvir esse cara, porque meu discipulador não pensa assim. <risos> aí tem que corrigir o discipulador, tem que falar com o pastor Bar, tem que fazer um. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós estamos servindo a Igreja de Cristo. Se alguém nos ajuda a fazê-lo, nós temos que ser gratos aos nossos irmãos que cooperam conosco. A formar todos a imagem do Senhor Jesus. Temos esse, essa visão clara? Porque senão nós começamos a ter um pouco aquela ideia de domínio. Eu faço, ninguém precisa fazer, saber o que, que eu estou fazendo aqui. Eu, eu, é meu, são meus. Aí quando alguém é, sai, fica ofendidíssimo, né? Porque perdeu. <risos> perdeu o quê? Todas as coisas que nós fizermos para o Senhor, nós vamos ter que receber galardão. Porque um semeia, o outro rega, o outro né, planta. Né? O crescimento vem do Senhor do meu jeito. Aí eu que sou orgulhoso, né? eu, não essa, Esse é meu. Então essa visão clara, que nós somos um corpo, nós estamos aqui nos dando as mãos para formar as vidas em mais de Jesus e, e se nós trabalharmos como congregação assim, com essa vontade, essa disposição, essa unidade, já pensou que legal? Que formação legal de uma congregação que anda junto, que cresce junto, onde ninguém é esquecido, onde todo mundo é amado. Aí é que entra a palavra que já o Zé adiantou, né? Paulo, quando fala em 1 Coríntios 4, do seu apostolado, né? É, ele diz assim, no fim do capítulo, no versículo 13, porque é, é, até agora temos, né? Ele como apóstolo chegado a ser considerado, considerado lixo do mundo e escória de todos. Ou seja, ele estava se colocando, é, a, a, assim, a servir, é, se desgastando até o fim. Não sobrando mais nada, assim. Né? E hoje, quando a gente fala de apóstolo, é um cara que anda... um carrão, assim, né? É o tal reconhecido, é entra na televisão. Pá. Bom, não é o nosso caso, graças a Deus. É, e esta autoridade que temos como pais espirituais, e esta forma de fazer nossos discípulos seguirem, então, é, é pelo exemplo, é pelo exemplo, se nós pudermos dizer como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, então, nós temos um exemplo, e não tem como, né? Não tem como falar uma coisa e fazer outra. Os nossos discípulos que andam perto logo percebem isso. É pelo testemunho do nosso exemplo. Ah, nós estamos chegando ao fim e... Eu, eu queria só concluir aqui, não é nem uma pergunta, mas uma observação assim antes Se alguém tem uma pergunta depois. Mas eu vejo assim que, que o mundo tem nos entupido de atividades, entupido de, de coisas, nos tem chamado para tantas coisas assim desse mundo, e eu não estou falando de coisas ilícitas, que, que o discipulado perde a sua intensidade. Quando eu olho né, um texto que a gente fala tanto, assim fala assim de boca cheia e, e todos os dias estavam juntos, é, repartindo pão cada dia de casa em casa, assim parece que essa vida não é a que nós queremos. Essa vida nos atrapalha nos nossos negócios, ela nos ela interfere nas nossas atividades. Aí ah, eu não consigo fazer o que eu quero. Eu acho que nós precisamos nos arrepender. E talvez a igreja precisa ser um pouco mais perseguida para que a gente não fique entre quatro paredes se deliciando, né? Com a música, com as amizades, com, com a pizza depois. Nada contra a pizza, nem nada contra as amizades, nada contra, contra a música. Mas focarmos na formação de vida daquilo que realmente permanece. E eu não, eu não estou acusando ninguém. Sempre que eu faço assim, tem três para cá, né? Ah, mas nós precisamos... Nos conscientizar dessa visão que o Senhor espera de nós. Por isso que estamos aqui. Seria a coisa mais importante aqui. E a gente se desgasta em muitas coisas que não são. Com amor. Eu quero dizer isso para todos nós. Para todos nós. Alguém tem uma pergunta? Fale, Thelmo. Olha, você sabe que o Brasil já tem o dia do discipulador? Tem. Tem o dia do discipulador. É. Então já... <risos> eu, eu esqueci de olhar que dia que é. Mas se vocês olharem o Google, vocês vão descobrir. Mas, assim, ó. Paulo, Paulo, o o apóstolo, né? ele diz assim, vocês podem ter, como é que ele diz ali o texto, é, milhares de preceptores, é isso, né? Mas, é, de ajudantes, de, de, de né, conselheiros, sei lá, mas vocês têm poucos pais. né? E, e por isso que ele estava dizendo assim, é, não, 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 não fiquem presos a tantas coisas assim que todo mundo fala, mas ah, naqueles que... que, que foram, geraram vocês, aqueles que tiveram o trabalho de parto, né? como ele mesmo disse. Então, é, pai é aquele lá mesmo. Né? Eu acho que não cola, viu, termo ah, A gente mudar uma coisa assim. É, agora, eu, eu gosto de dizer assim, ó, é, o, o discipulador eu não tenho problema. Eu tenho mais problema em dizer meus discípulos do que o discipulador. Porque não são meus. Isso me fere, assim, né? Então, eu quero, eu quero que sejam os discípulos que andam comigo, os discípulos que eu ajudo, os discípulos que estão lá em casa, qualquer coisa assim, que, né? Mas eu quero. Eu não tenho problema com o discipulador. Mais alguma observação? Fala, Jean. Excessos de reuniões. Bom, de fato, é, nós podemos incorrer nesse ativismo. É, o, e o ativismo, na verdade, ele, ele pode nos trazer é, canseira, né? Porque quando nós, quando nós estamos apaixonados por alguém para um casamento, não tem excesso, né? É todos os dias, o mais tempo que puder. Então, a gente tem que achar um equilíbrio dessas coisas, né? O quanto nós, nós nos alegramos e nos deleitamos é, e, e, e para fazer é, com que essa vida esteja no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, né? É claro que é, é, vocês sabem que que existe um limite, de, de fato, né? É, nós temos nosso trabalho, nós temos nossa família, nós temos nossa casa, temos tudo isso, né? Então, é, a, o conceito de excesso para um é diferente do que para outro, né? Um, um solteiro, eu já percebi que ele corre mais, né? E um vô, corre menos. Mas, mas assim, ó. É... O que, que dá para dizer, né? Eles estavam juntos to todos os dias porque estavam, talvez, esperando que Jesus ia voltar meio logo, né? E não podia perder um dia. Talvez seja um pouco essa visão que eles tinham. Mas e, o coração deles estava tão cheio de, de, de alegria, de fervor, que que com alegria e singeleza de coração estavam juntos, né? E, e eu acho que, que isso é um, é um, um fator, assim um moderador, assim, né? tudo que é canseiro e enfado, a gente tem que pensar, será que essa atividade vale? Né? Será que o fruto dela realmente... Então, eu não quero dar o parâmetro, eu só quero dizer assim, o que nos move de paixão, nós não achamos
0: excesso. Né? Eu estava lembrando de uma coisa que a gente fa falou e fala ainda, mas agora está vendo mais claro isso, que é a questão geográfica. E, e, nós temos alguns setores na congregação que funcionam muito bem pela localização. Eu estou vendo aqui o, o Duda ali do Jari, né? o Ronaldo e outra turma aí da Zona Sul. É, tem alguém de Cachoeirinha aí? Tem ali, né? Eu vi a mão, Tarumã, tá ali, o Jorge, né? É, esqueci alguém, não, né? É o Dourado, eu vi o Gustavo... É... Turma, aí, né? É, Alvorada. Por que eu estou usando esse exemplo, tá? Porque é, localização geográfica não é definidora absoluta de vínculo ou de trabalho juntos, mas é um, é um nesse contexto da pergunta, é um elemento importante a considerar. Nesses lugares onde há é mais proximidade, nós temos um exemplo aqui do Thelma de da Eloisa, que foram, depois de anos morando aqui na Zona Norte, foram para a Zona Sul, né? Aliás, é um exemplo, fecha os ouvidos agora os dois, né? Mas é, é um desses guias que a gente tem que olhar, o trabalho deles, né? Depois de, numa idade já mais avançada, mudaram a sua vida e foram servir na Zona Sul e estão ativos lá, né? Dentro das possibilidades que eles têm. É, eles não poderiam fazer isso estando no endereço que estavam antes. Então a gente tem que considerar, sim, o elemento geográfico para reduzir essa... Questão do excesso, né? Até porque, eu lembro que eu, quando o Jimmy começou a se envolver mais com a Zona Sul, né? E a gente foi visitar grupo por grupo, a gente descobriu que tinha irmãos que moravam na mesma quadra e não sabiam de um do outro. Agora, esses irmãos que moram tão próximos, se eles puderem viver esse dia a dia, não vai precisar de uma reunião. O irmão vai dizer, bah, eu posso passar aí na tua casa e orar contigo a tal hora? Ok. No outro dia, se encontra no supermercado, no mercadinho ali, né? É, a vida vai achando meios de fazer isso. Então, esse é um e, e não à toa, tá? É, esses setores têm crescido, assim, vamos pensar organicamente, um pouquinho mais do que nós que estamos aqui na Alberto Silva. Talvez, talvez não todos em que é, mas talvez o elemento geográfico é um facilitador para o evangelismo, para o cuidado, para as reuniões tudo mais. E, e outra coisa é que quem discipula ou quem é, tem um grupo na sua casa tem que considerar a, as características de cada um. né? Se tem um jovem que está só estudando, ele tem uma realidade de horário. Se tem alguém que está trabalhando oito, nove, dez horas por dia, é outra Situação, tem irmãos que trabalham, são médicos, enfermeiros, tem escala de, como é né, que chama, plantão. Né? É, então, assim, estou dando esse exemplo, mas tem várias situações. E a gente tem que ter sensibilidade. Às vezes, aquele irmão não vai conseguir estar. Tá? Né? É, então, enfim, é só essa é observação.
1: Mais alguma pergunta? Falta dois minutos. Virtualmente. É. Assim, ó. Iade. <risos> uh, eu, eu quero ser bem sincero, assim. Eu... Eu não caio nessa. <risos> eu preciso abraçar meu irmão. Preciso olhar olho no olho, assim, daquela coisa, assim, né? Uh, eu sei que, às vezes... Às vezes é, a gente aproveita esse recurso. Ontem, de noite, fiquei uma noite inteira falando com o casal virtualmente, mas moram lá. Né? Então, isso, isso, isso. Mas assim, queridos, é, é, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. E o Senhor, o senhor é, é presente, né? Não é virtual, assim, é presença mesmo. Então, usem do recurso quando necessário, vai ser benção, né? É melhor do que, né? Não falar. É, eu lá pro Canadá eu ligo várias vezes, né? Mas mas é assim, mas mas como discípulos, como como é, grupo assim, por favor, assim, se amem mais do que virtualmente <risos> Se amem de verdade Se abracem, né? Orem juntos, se imponham as mãos Essa vida assim Mais expressiva de Deus Ela precisa ser presencial, né? Fale. é Virtuosamente Essa é profunda como diz o... <risos> Amém Queridos uh, Tem muitas coisas, né? Tem muitas dúvidas, eu sei, mas nós gostaríamos de ter dado essa orientação para que a gente, assim, ande um pouco mais juntos nisso e possamos nos é, entender melhor e ter uma visão clara e nos ajudar mutuamente e ter clareza, assim, do que o Senhor requer de nós. Amém? Podemos orar juntos? Obrigado Senhor, obrigado Senhor porque tu nos colocaste no teu corpo, nós nem merecíamos estar ali, mas tu nos colocaste e nos colocaste no lugar onde tu queres que, onde estamos, as juntas e os ligamentos sejam fortes, sejam ligados em amor, sejam é, saudáveis e que funcionem, Senhor, para que o teu corpo expresse a tua vida, a tua glória, Senhor. Então ajuda-nos a andar assim. Nós não sabemos, Senhor, o que tem pela frente, mas o mundo está se levantando contra a tua igreja e, e nós sabemos que nossa vez chegará porque... No fim do tempo, Senhor, Tu vais resgatar, no meio de um tumulto para o mundo, o que para eles é apocalipse, para nós é revelação de Ti, Senhor. E nós queremos estar firmes, fiéis, com a nossa fé fortalecida, com nossos relacionamentos, Senhor, seguros. Para esperar a tua vinda gloriosa. Ajuda nos Senhor. Move o nosso coração. Cada um aqui. Que tem cooperado contigo. Em cuidar de vidas. Em te ministrar. É, as tuas verdades. Que faça isso com alegria. Faça isso com esperança. Faça isso Senhor. Olhando para o alvo. E assim podermos. Te dar a glória. E saber que. Tu és o galardoador de tudo isso. Naquele dia, Senhor, nós vamos ver o que de fato aconteceu no mundo espiritual. Que hoje talvez nós não tenhamos, tenhamos toda a revelação, mas queremos ser obedientes obedientes à Tua palavra, à Tua ordem, à Tua maneira, Senhor. Esclarece-nos a visão. E, Senhor, acima de tudo isso, que o façamos na força do Teu Espírito. Porque Ele nos conduz à verdade, Ele que nos faz capazes de sermos testemunhas, Ele que coloca nas nossa, nos nossos lábios as suas, Tuas palavras. Senhor, que obra maravilhosa o Senhor nos incluiu. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Toda a glória a ti. Aleluia. Amém.